0: Γεια σας, γεια σας, μην αμπειράκου, been there, done that, τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς με το Γιάννη μου εδώ πέρα, Γιάννη είχα πολύ καιρό να σε έχω στο στούντιο και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό, τα καταφέραμε και φέτο. ήμουν σχεδόν πεπισμένη ότι δεν θα τα καταφέρω, γιατί είναι όλοι γύρω μου άρρωστοι, γιατί θα πάμε και εκεί, αλλά τελικά κοίτα να δεις που τα κατάφερα και είμαι εδώ για το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς και τι χρονιά ήταν αυτή. Έβλεπα το περσινό Γιάννη αντίστοιχο επεισόδιο που του είχα βάλει τίτλο 2022 η χρονιά που είπε στην προηγούμενη Hold My Beer και κατά αναλογία θα πρέπει να πω ότι αυτή η χρονιά το 23 είναι η χρονιά που είπε κράτα μου την Αθηναϊκή Ζηθοπία σε σχέση με την προηγούμενη. Γιατί νομίζω ότι η προηγούμενη είναι χάλι, αυτή είναι ένα τσικ, μεγάλο τσικ, χειρότερη. Γι' αυτό σα είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, μην αρχίσετε αυτά τα. αυτήν είναι η χρονιά μου, το νιώθω. Μέχρι και οι φέστιοι έχουν εκραγεί, μέχρι και ηθοφανία από παθωμάχωση στο Γρηγόρη Πετράκο δεν είναι τίποτα σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Δεν θέλω βεβαιότητε ότι αυτή είναι η χρονιά σα. Θέλω μία αντικειμενικότητα, θέλω έναν κινησμό, θέλω μία εγκράτεια ρε παιδί μου. Και να σα πω και κάτι που σα το είπα και πέρσι και σα το λέω κάθε χρόνο. Μην δίνουμε περισσότερη βαρύτητα από ότι. Τη πρέπει τη αλλαγής της χρονιάς. Δεν είναι και τίποτα. Γυρίζει ο χρόνος, τα λέμε από 2023-2024, δεν είναι και κάτι. Αν θέλετε να είναι κάτι και να το ζήσετε έτσι πιο γκράντε, το. Αλλά όσοι, ας πούμε, δεν θα βρεθείτε σε παρτάρες που ανοίγουν κρασιά και σαμπάνιες, μην τα βάφετε μαύρα, διότι πραγματικά δεν τρέχει και τίποτα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας στο 60%... Χοντρικά τον ακροατών αυτού του pod Ένα περαστικά Γιάννη μου Διότι έχετε πέσει σαν τις μύγες, σαν τα κουνούπια Διαλέξτε το έντομό σας. Έχουμε COVID Έχουμε καινούριο στέλεχο το JN1 Σημειώστε το αυτό, πάρα πολύ μεταδοτικό Έχουμε γρήπη Α και γρήπη Έχουμε RSV γιάνι. αυτό το αναπνευστικό και αυτό Έχουμε φαργίτιδες, έχουμε λαργίτιδες, έχουμε και γαστρεντερίτιδες γύρω-γύρω, Πολλέ. Υπάρχει περιστατικό που ξέρω, με οικογένεια που πήγε μετά από πάρα πολύ καιρό για τα παιδιά ήταν μικρά, σε διακοπές στο βουνό, σε ένα ξενοδοχείο και έπεσε γαστρεντερίτιδα στο ξενοδοχείο και γύρισαν κακήν κακός πίσω, ούτε Χριστούγεννα δεν κάνανε εκεί. Έχετε να διαλέξετε από τι θα πέσετε. Οι περισσότεροι πάντως πέφτατε με COVID, που δεν είναι ρε παιδί μου. Πάρα πολύ σκληρό. Παρ' όλα αυτά έχουμε για 1.300 νοσηλεία την εβδομάδα. Έχει αρχίσει και ζορίζεται το σύστημα και διάβασα ότι η Επιτροπή Ειδικών για τον Κορονοϊό σκέφτονται να επαναφέρουν τη μάσκα τουλάχιστον στις δομές υγείας γιατί κάπως έχουν πάει πάλι στις ραφές. Και ο Μάνος Χωριανόπουλος, ο διευθυντής του Νιούς, που θα ήταν σήμερα μαζί μου για την ανασκόπηση, είναι σπίτι με COVID και φωνή βραχνή του θανάτου, μάνο μου περαστικά, οπότε θα την κάνουμε μαζί την ανασκόπηση. Εδώ, εγώ και εσείς και ο Γιάννης. Θέλω, εκτός από τα περαστικά όμως, να σας πω και να μην είστε άνιωτοι. Γιάννη, θα κάνω γκρινίτσα. Γιατί, πού πάτε, ρε άνθρωποι, σε κλειστούς χώρους, Γιατί είναι πολύ του θεάτρου η εποχή, πολύ σινεμά, πολλά πολυκαταστήματα καταστήματα και μεγάλα καταστήματα με πάρα πολύ κόσμο. Και πάτε σε αυτά, ενώ είστε άρρωστοι, ενώ βήκετε σαν ναυτικοί, σαν τους πίνακες που είχαν οι παππούδες μας και οι μανάδες μας στο σπίτι, αυτός με το ημπίπα και το καπέλο, και δεν φόρατε μάσκα. Δεν φόρατε μάσκα. Δηλαδή βάλτε μια μάσκα. Είναι... Πιο λογικό να φοράμε όλη η υπόλοιπη μάσκα για να μπορείτε εσεί να βγάλετε τα σωθικά σα βίχοντα ανέμελη. Είναι πιο λογικό να φορέσετε εσεί μάσκα και θα σα έλεγα να το κάνετε. Και να σα πω και κάτι άλλο. Αν δεν νιώθετε καλά, μην βγείτε και από το σπίτι, ρε παιδάκι μου. Γιατί ακούω περιστατικά που λένε Δεν είμαι πολύ καλά, δεν ξέρω τι ακριβώ έχω, μάντεψε, τι μάλλον έχει. Και τώρα τι, θα πάνε όλοι οι φίλοι μου να παρτάρουν παραμονή πρωτοχρονιά και εγώ θα κάτσω να ψοφολογάω σπίτι, θα πάω. Μη γίνεστε σαν αυτή την εικόνη κυρία του κορονοϊού. Δεν φέραμε κανέναν κορονοϊό και ούτε κανέναν άλλον ιό. Σας φέραμε την ευλογία από το Ιερουσόλειο. Αυτή τη δεν φέραμε κορονοϊό ευλογία φέραμε. Μη σκάτε σαν μικρές βόμβες αρώστιας στις παρέες σας. Και κολλάτε το σύμπαν και ο καθένας με χάνει ταξίδια, δουλειές... Κολλάνε τα παιδιά του, η γυναίκα του, ο άντρας της, δεν ξέρω ποιος άλλος. Να σου πω κάτι για να τη μεκνευρίζει; Αισθάνομαι ότι πρέπει πια να απολογούμε που δεν θέλω να κολλήσω. Δηλαδή βλέπεις έναν άνιωθο που λέω καλή ώρα να βύχει, να βύχει μπροστά σου χωρίς μάσκα και δεν αρκεί να του πεις ρε άνθρωπε δεν θέλω να κολλήσω γιατί σου απαντάει πως κάνεις έτσι. Πρέπει να εφεύρει ένα κασμό δικαιολογίε και να πει και πού ξέρει ποιον έχω εγώ σπίτι μου και αν έχω ευπαθεί ομάδε και έχω μικρά παιδιά και θα απολυθώ αν δεν πάω δουλειά. Όχι! Απλά δεν θέλω να κολλήσω. Γούστο μου, καπέλο μου, δηλαδή φορά τη μάσκα σου. Δεν πρέπει να εφευρίσκω ένα κασμό δικαιολογίε. Πριν πάμε στην ανασκόπηση, Γιάννη, και σταματάω την κρίνια χρονιάρες μέρε, αλλά έπρεπε να σα τα πω, ή βάλτε μάσκα ή με βγείτε από το σπίτι, ιδανικά το δεύτερο. Θα πάω. Στα τη εβδομάδα. Γιατί είχαμε μία ενδιαφέρουσα επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα. Βασικά είχαμε αρκετά ενδιαφέρουσα επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάω με το ότι χαμπέμου δήμαρχο ορκίστηκε ο κύριος Χαρή Δούκα στη Δημοτική Αγορά τη Κυψέλη μαζί με το Δημοτικό του Συμβούλιο, χωρί τον Λίγα Σιδιάρη. Διότι, ναι, ζούμε στη χώρα και στην πόλη, πω το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα καταδικασμένο στη φυλακή άνθρωπο. Ο Ελία Κασιδιάρη, ο οποίο εξελέγει και ο λόγο που δεν πήγε να ορκιστεί μαζί με το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο είναι για λόγους ασφαλεία, διότι είχαν ανακοινωθεί και αντιφασιστικέ πορείε έξω από τη Δημοτική Αγορά τη Κυψέλη. Οπότε θα πάει μόνο του σήμερα, Παρασκευή, αν ακούσετε σήμερα το podcast, να ορκιστεί σε ένα δωμάτιο του Δημαρχείου μόνο του. Παρόλα αυτά θα ορκιστεί. Με ξεπερνάει εμένα για νευτό. Κανονικά ότι είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, Ελία από τη φυλακή. Πραγματικά με ξεπερνάει. Να πω εδώ ότι ο Χάρης Δούκας θα πει το 321 Antenna 2024 στην Αθήνα. Και να πω εδώ ότι η συναυλία πούμε, που λέμε που γίνεται κάθε χρόνο θα έχει πορτοκάλωγλου και Σάτι με σοου και τα λοιπά. Και επίσης θα έχει ένα μεγάλο πάρτι στη Βαρβάκιο με DJs για την αλλαγή της χρονιάς. New Year's Eve και τέτοια. Εδώ θέλω να πω ότι είμαστε... Αν και γλετζέδες, επικά χατάκια μπροστά στι Βρυξέλλες, Γιάννη, που θα γίνει το μεγαλύτερο ever party στην πόλη με 75 DJs. Δηλαδή δεν έχω ακούσει μεγαλύτερο line-up σε δημοτικό έτσι party. Και να πω βέβαια εδώ, ότι την επόμενη μέρα καταλαβαίνεις για πόσα κρούσματα κορονοϊού θα μιλάμε σε όλα αυτά τα party. Τώρα θέλετε να πάτε στο Σύνταγμα θέλετε να πάτε στη Βαρβάκιο με μάσκα δεν νομίζω να πάτε ειδικά όμως θέλετε να τη βγάζετε για να πίνετε οπότε πάρτε τα ρίσκα σας Είχαμε όμως και ένα άλλο πολύ ωραίο ενδιαφέρον θα το πω τεκτενόμενο την εβδομάδα που πέρασε Πριν σας το αποκαλύψω όμως Γιάννη πρέπει να βάλει ένα κόστα μοναχό για ό,τι πούμε μέχρι και την ανασκόπηση
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω και δεν με και Είμαι Και ό,τι αρέσει κάνω. Εγώ είμαι Εγώ είμαι και
0: Για να το ξέρεις το Threads Ωραία Το Threads για όποιον δεν το ξέρει Και για όποιον δεν έχει βομβαρδίσει Το Instagram με πληροφορία Για το τι είναι το Threads Είναι το Twitter του Instagram Βασικά είναι το Twitter του Mark του Zuckerberg. Αλλά αν είσαι στο Instagram αυτόματα αν θες έχεις και account στο threads. Χάζεψα λίγο να δω, μέσω του Άρη, εγώ δεν άνοιξα λογαριασμό, τι σκουπιδότοπος είναι αυτός. Τι χωματερή είναι το threads; Μιλάμε τώρα ότι αν θεωρώ το TikTok ψηλοσκουπίδι, που το θεωρώ, δηλαδή, οκ, okay, να φτιάξω τον αλγόριθμο να μου δείχνει γάτες, ξέρω εγώ, που μου αρέσει να βλέπω, παρόλα αυτά, όλα τα υπόλοιπα που έρχονται στο account μου, είναι σκουπίδια τα περισσότερα. Μπροστά, λοιπόν. Στο Threads, το TikTok είναι Βερσαλίες. Αυτό θέλω να ξέρετε. Το πρώτο Threads post που έγινε viral ήταν ενός Trapper Γιάννη, του Μποσικάν, τον λέω σωστά, Μποσικάν, Μποσαικαν. δεν ξέρω πώς προφέρετε, ο οποίος τι ανέβασε, Γιάννη μου, ανέβασε μια πάρα πάρα πολύ κοντινή φωτογραφία της οικογένειάς του και λέγοντας οικογένεια εννοώ το νότιο ημισφαίριο του σώματός του ε, ενώ εκεί το σετ, τη βουβονική περιοχή. Ενώ τα στρογγυλά τέλο πάντων αυτή τη περιοχή. Πάρα πολύ κοντινή φωτογραφία. Αυτό είναι ακριβώ για να καταλάβετε περίπου το thread. Έχει πάρα πολύ γυμνό. Λες και είναι το only fans, γυναίκε άντρε. Έχει πάρα πολύ βρυσίδι. Όχι σαν το Twitter που λέμε βρίζεστε. Βρυσίδι, όχι αστεία. Και μέσα σε αυτό το περιβόλι, ποιο αποφάσισε να φυτρώσει Γιάννη μου, ο Γιώργος Λιάγκας Αποφάσισε λοιπόν. Να κάνει λογαριασμό στο θρέτς και να εμφανιστεί εκεί. Με το εξής post. Καλώ τα παιδιά, με γελαστές φατσούλες. Και λέω εγώ, Γιώργο Λιάγκ, που πας ξυπόλυτο στα γκάθια. Διότι τριγκάρισε διάφορους που εμφανίστηκε εκεί, που το θεωρούσαν λίγο τσιφλίκι τους. Κυρίως trappers Ο Σνίκ δεν ο γνωστός Σνίκ, ο τράπερ, Απάντησε στο Γιώργο Λιάγκα ω Λιάγκα, εδώ μπορώ να σου πω ελεύθερα ότι η μούρη σου είναι σαν την οικογένεια του Ποσικάν πήγαινε πίσω στο πάνελ σου κατίνα. Ήταν ακριβώς αυτός ο τόνος που δόθηκε. Τον συσχέτισαν πολλές φορές με την οικογένεια του Ποσικάν που είχε ανεβάσει φωτογραφία και ο ίδιος ο Μποσικάν, που μπορεί να με προφέρεται έτσι αλλά συγγνώμη δεν το ξέρω... Του απάντησε, ο πιο κομψός ήταν ο Good Job Nicky που είπε, λες και μπήκε ο διευθυντής να το χαλάσει όλο νιώθω. Και κάπως έτσι, δαρμένος και τσουρουφλισμένος, ο Γιώργος Λιάγκας βγήκε από το Threads. Αυτή ήταν η καριέρα του στο Threads. Νομίζω ότι έκανε ένα post. Αυτό πήρε όλη αυτή την αγάπη από του τράπερ κυρίως και βγήκε. Κράτησε πολύ λίγο. Αυτή η μαγεία και αυτή η τρέλα. Θα μείνω λίγο στην τεχνολογία όμω, για πολύ λίγο, διότι είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό, Γιάννη μου, από τον Νίλον Μάσκ. Που δεν ήσουν εδώ στο προηγούμενο επεισόδιο και δεν ξέρει όλα αυτά που έχει πετύχει αυτό το αγόρι, (laughs) όλα λάθο. Ένα ρομπότ τη Τέσλα, στο εργοστάσιο τη Τέσλα, το οποίο αντί για χεράκια έχει κλόζ, έχει αυτό που έχουν τα λιοντάρια, οι γάτε, νύχια δηλαδή, αυτό για να πιάνει προφανώ κάτι στην κατασκευή, δεν λειτουργήσε σωστά. Τον εκνεύρισε τώρα ο υπάλληλο, δεν ξέρω τι έκανε. Και πήγε και του την έπεσε κανονικά. Και τον τραυμάτισε και πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή τον χτύπησε στην πλάτη και στα χέρια και ο άνθρωπο έφυγε με αίματα. Υπήρχαν αίματα στο πάτωμα. Επομένω, ήλον μου, συνεχίζεται για σένα μια πολύ κακή χρονιά μέχρι να βγει το 2023. Ελπίζω σε ένα καλύτερο 2024. Γιατί αν έχουν τρελαθεί τα ρομπότ σου, τίποτα καλό δεν μπορεί να βγει από αυτό. Και αν έχετε δει και το Live the World behind. Την ταινία με την Τζούλια Ρόμπερτ που δεν άρεσε σχεδόν σε κανέναν σα, και τον Νίθαν Χοκ του Netflix, έχει τέλο πάντων μια σκηνή, αλλά δεν σα ρίχνω τώρα spoiler. Πάει πολύ καιρό που τα Τέσλα φεύγουν μόνα του από τι αντιπροσωπίες, γίνεται ένα κοκομπλόκο στο λογισμικό του και αρχίζουν και τρέχουν μόνα του προ πάσα κατεύθυνση στι εθνικέ οδού και τρακάρουν το ένα με το άλλο. Λοιπόν, ούτε και αυτό βοήθησε στο perception γενικά τη Τέσλα και του Elon Musk. Μένω λίγο στην κατηγορία Κώστα Μοναχό διότι έχουμε μαγική στιγμή από Αχιλέα Μπέο. Έχουμε μοναδική στιγμή από Αχιλέα Μπέο. Ο Αχιλέας β.έος λοιπόν, έκανε γιορτή στην πόλη του στο Βόλο, χριστουγεννιάτικη. Έβγαζε εκεί και, και την ομιλία του και αμόλυσαν αυτά τα φαναράκια, τα αναμένα, με τη φωτίτσα μέσα τα οποία αμόλυσαν και στην Αθήνα θέλω να σας πω και παραμονή Χριστουγέννων περπατούσαμε στο κέντρο στα εξαρχεία και ήτανε παντού πεταμένα πατσαβουριασμένα άσπρα πανιά και χαρτιά, δεν ξέρω από την ευτιαγμένο, που ήταν αυτά τα φαναράκια που έσβησαν, κάηκαν, πέσανε κτλ. Στο λιμάνι του Βόλου λοιπόν αμολάνε τα φαναράκια και ένα πέφτει πάνω σε ένα σκάφος και λαμπαδιάζει το σκάφος. Και θα έλεγε τώρα εσύ, Γιάννη μου, ότι ο Αχιλέα Μπέο που μα έχει δώσει τόσα δείγματα ότι βοηθάει του δημότε του, τον έχουμε δει με σκούπε, τον έχουμε δει με φτιάρια, τον έχουμε δει με αξίνε, με μάνικε, τον έχουμε δει με γλάστρε να προσπαθεί να φυτέψει στα πεζοδρόμια. Βοηθάει του δημότε του. Τον έχουμε δει πάνω σε εκείνα τον εξκαφέα με τα νερά την εποχή των πλημμυρών με το στανιό να θέλει να τα δώσει στου ντόπιου. Θα έλεγε λοιπόν ότι θα σταματήσει την ομιλία του, θα βουτήξει ένα πυροσβεστήρα και θα πάνα να βοηθήσει. Το σκάφος πήρε φωτιά. Όχι όμως, γιατί η διμαρχαρά είχε κανονίσει αυτή τη γιορτή και καμία πυρκαγίτσα δεν θα του τη χάλαγε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Προστιστίνα, Βασίλη. Βασίλη, το Προστιστίνα. Στο σκάφος. Δεν ε, μην χαλάτε
1: τη γιορτή. Καλά, είμαστε αστόκαντε. Πού είπε κανείς να τα αφήσει εκεί. Φίγε εκεί. Φίγε από εκεί. Γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζει όλος ο πόλος, όλη η ανθρωπότητα, τρώει πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία.
0: Ποιος του είπε ρε, να το αφήσει εκεί, Καλάτε τη γιορτή, μην ασχολήστε πίσω σας που καίγεται ένα σκάφος. Ξέρεις τι σκεφτόμουν να θέλεις τώρα ως ιδιοκτήτης του σκάφους να πας να ζητήσεις αποζημίωση από το Δήμο για τη φωτιά στο σκάφο σου, δηλαδή από τον Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να καταπιείς τα φαναράκια από το να προσπαθήσεις να κάνεις αυτό. Είχαμε όμως και μάχες σώμα με σώμα στο Twitter, Γιάννη μου, με διάφορες αφορμές. Η μία είναι με μία απόλυση αποχώρηση και οι άλλες αφορμές είναι θανατικά. Θα ξεκινήσω με την αποχώρηση. Και μιλάω βέβαια για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος έφυγε, τον φύγανε για την ακρίβεια από τον Παναθηναϊκό, έτσι ξαφνικά, οι αθλητικοί λένε ότι ακουγόντουσαν διάφορες φήμες νωρίτερα αλλά έτσι ξαφνικά έγινε όλο, ενώ είναι 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό, ενώ η ομάδα είναι στα καλύτερά της όντως και ενώ χέρι εκτίμησης και σεβασμού όχι μόνο από τους Παναθηναϊκούς που τον λατρεύουν, πέχτες και οπαδοί, αλλά και από οπαδούς των άλλων ομάδων. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε η απολυσή του, πάρα πολλοί Ολυμπιακοί παουκτσίδε, αγγίδε, λέγαν ότι είναι κόσμημα, ότι ήταν ένα σοβαρός άνθρωπος, ότι κρίμα που τον χάνουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα και τα λοιπά και τα λοιπά. Φυσικά το Twitter πήρε φωτιά από τους Πανεφθυναικού, ότι γιατί γίνεται αυτό, καπά και να το φατιχτερίμ. Ο οποίο okay, είναι ένα προπονητή που δεν χρειάζεται να google για να δει ποιο είναι και τι έχει κάνει κάπου στα βάθη τη Ουρουάη. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό προπονητή, είναι α πούμε Ερντογάν του τουρκικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, ο Ερντογάν τον συνεχάρη που έρχεται στην Ελλάδα. Και εδώ έχει αρχίσει η μάχη. Γιατί το ένα στρατόπεδο έλεγε πώ τολμήσατε να διώξετε τον Ιβάν Ιωβάνοβιτ μετά από όλα όσα έχει κάνει για τον Παναθηνικό. Η δε από εκεί, μαζί βέβαια και η πλευρά του επίσημου Παναθηνικού στηρίζουν τη θεωρία ότι περιμένετε πρώτα να δούμε τι θα κάνει ο Τερίμ που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, που μπορεί να καταφέρει πράγματα μετά στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό και μετά μιλάμε. Εγώ είμαι πιο κοντά στη γνώμη την οποία έγραψε σε ένα πολύ ωραίο κείμενο Θεμισκέσαι, στο σπόρικο 24, όπου έλεγε στην ουσία ότι η απόλυση πρέπει να κρυθεί αυτόνομα, όχι σε σχέση με το τι θα πετύχει ο Τερίμ. Δηλαδή δεν έχει σχέση με το αν ο θα τα καταφέρει περίφημα ή θα τα πάει χάλια το περιστατικό με τον Γιωβάνοβιτς. Θεωρεί δηλαδή ότι όλη αυτή η απόλυση ήταν ένα δίκο. Οι δικαιολογίε που έχουν ακουστεί και έχουν διαρρεύσει δεν αρκούν και ότι ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να κριθεί από το παρελθόν του και από το παρόν του και όχι σε σχέση με το τελικά τι θα γίνει με τον νέο προπονητή. Εγώ να σας πω ότι είμαι από του ανθρώπους που αν και ολυμπιακό. Ισχύει ότι σεβόμουνα άπειρα το Γιωβάνοβιτς και για το αθλητικό του πνεύμα και για το κύρος του και για τη συμπεριφορά του για πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα παροθέσει τα του Παναθηναϊκού γιατί δεν ξέρω αλλά συμφωνώ με το Θέμη ότι το περιστατικό αυτό πρέπει να κριθεί αυτόνομα και όχι σε σχέση με το τι τελικά θα πετύχει ο νέος προπονητή. Για να αφιερώσουμε κάτι στο Γιωβάνοβιτς. Ήταν το πρώτο τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό.
1: Εμένα! Δε θα με ξεχάσεις, δε θα φύγω ποτέ απ' την ψυχή σου. Τι νύχτες αρρήγως θα περνάω στο κορμί σου, θα λες το όνομά μου και θα τρέμει η φωνή σου. Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω Εγώ σε αγάπησα, εγώ σε τιμήσα, Εγώ σε πρόσεξα και σε σεβαστήκα Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω
0: Η επόμενη μάχη που δόθηκε στο Twitter και ήταν πολύ σκληρή, ήταν με αφορμή το θάνατο του Βασίλη Καρά, ο οποίος έφυγε μετά από μάχη με τον καρκίνο και άρχισαν τα όργανα περισσότερο και από όσο παίζαν τα όργανα όσο ζούσε. Οι περισσότεροι έσπευσαν να τουιτάρουν, να ποστάρουν στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, στο Threads παντού, ο Άρχοντας, ο Βασιλιάς Καψούρας, για σου Βασίλη και να ποστάρουν διάφορα κομμάτια του. Και εμφανίστηκαν, Γιάννη, χωρί καμία έκπληξη, αυτοί που λέγανε ότι δεν ακούγαμε ποτέ καρά, καιλτε καντάν, δεν καταλαβαίνουμε όλη αυτή τη φάση που σα έπιασε με το Βασίλη Καρά, πολύ λαϊκή περίπτωση, είναι αυτοί που δεν έβλεπαν και φρέντζ όταν πέθανε ο Μάθιο Πέρι, είναι αυτοί που μεγάλωσαν με ταρκόφσκι και τσαϊκόφσκι, πιθανότητα μόνο, που να σα πω κάτι, δεν σα το αμφισβητώ, ρε παιδί μου. Μπορεί όντω να μην είναι του φάσμα σα ούτε το φρέντζ, ούτε ο Βασίλη αλλά. Timing people Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να βγείτε να το πείτε τη μέρα που άλλο πεθαίνει Σας ρώτησε κανείς Προσφέρετε κάτι σε μία συζήτηση Δηλαδή πραγματικά αφήστε τους ανθρώπους να αποστάρουν και αυτό
1: Τηλεφωνήσέ μου
0: Ίσως νιώθω έτσι κι εγώ Τηλεφωνήσέ μου Ίσως να μας βγει σε καλό Τηλεφωνήσέ
1: Τηλεφώνησέ μου Έστω για κάποιον άλλο,
0: Αγάπας Τηλεφώνησέ μου Κι αυτό
1: Κι από ρόδες θα νεσεντύψεις Κι από ρόδες θα νεσεντύψεις Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις Για το ράδια ο ήχνος σε πιέ... Σε εμένα έχει κάνει απορρό. Απορρό.
0: Απορρό ανεστά να Ακόμα κι αυτό. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Δεν
1: πάω πουθενά. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σα αφήνω.
0: Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου ( morality) είσαι εσύ και δεν
1: ( textile)
0: σ' (音乐) Δεν ( Depot) πάω (��ùng) πουθενά, ( étaientrike) αυτό ( links) το (Drive) προτίμησαν πολύ σαν ένα τραγούδι στο Δεν πάω πουθενά, παρά το ότι έφυγε Βασίλης Καράς, ότι στην πραγματικότητα δεν πάει πουθενά. Εδώ θέλω να πω ότι χωρίς να ήταν το ιδανικό μου άκουσμα, δεν μπορώ ρε παιδί μου να πω ότι δεν βρέθηκα ποτέ σε ένα κλαμπ, σε ένα μπάρ, σε ένα μπουζούκι που να ακούστηκε ένα από αυτά τα τραγούδια ή από τα είκοσι άλλα τραγούδια που είναι γνωστά και δεν σηκώσαμε το χεράκι να πούμε δεν πάω πουθενά, δεν αφιερώσαμε ένα τηλεφώνησέ μου σε κάποιον ή σε κάποια. Θα πω ψέματα. Χωρίς να είναι το αγαπημένο μου άκουσμα στον κόσμο, αλλά δεν μπορώ κι σας που λέτε για όνομα του Θεού πως κάνετε έτσι Βασίλης Καράς, η Βασιλιά τη Καψούρας. Είναι ένα κομμάτι των νιάτων μου και πολλών από εσά και της τοπικής, ας πούμε, pop κουλτούρας. Τώρα, μετά άρχισαν τα χειρότερα, γιατί έγινε το λεκό προσκύνημα. Και γεμίσαμε με βίντεο και εικόνε από Θεσσαλονικής, γιατί εκεί έγινε το λαϊκό προσκύνημα να τραγουδάνε βασιλικαρά, να έβγονται καλό παράδεισο, φυσικά να προσέχει τον παντέλο. Αυτά να, που δεν τα μπορώ εγώ. Και μετά έγινε η κηδεία στο κοκκινοχώρι Καβάλας, από εκεί από όπου καταγόταν. Και η κύριε Σιγιάννη άρχισε και ανθρωποφαγία, δηλαδή πήγανε πάρα πολύ γνωστοί τραγουδιστές στην κηδεία. Και ξαφνικά βλέπω τη Βανδί, την Πάολα σε φωτογραφίε στο Twitter και πώ έχουν γίνει έτσι. Και κοίτα πώ είναι και κοίτα πήγανε. Παιδιά, πραγματικά λίγο ηρεμήστε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Ή άλλη πήγε σε μια κηδεία εδώ, δώσει λογαριασμό. Αν βάφτηκε, αν δεν βάφτηκε, αν έβγαλε τα extensions, αν έχει κάνει πλαστικέ. Είναι πάρα πολύ εκτοστόπου και χρόνου όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια εκεί έρχισαν και άλλοι τσακωμογάνοι μου για το αν ο Βασίλη Καρά ήταν κυρίω ομοφοβικό ή κυρίω φιλάνθρωπο. Άρχισε αυτή η μάχη για το αν στήριζε φιλανθρωπικά πάρα πολλά αμαία κυρίω ε, ή αν έχει κάνει ομωφοβικές δηλώσεις. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά. Εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε του είναι κρυδεδικαίονται, ούτε του να του σκίσουμε τους νεκρούς για ό,τι έχουν κατά πει. Η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Τα είχαμε πει και με τον Αλέφαντο τότε. Ότι ναι με ένα Μπορεί να ισχύουν και τα δύο τα ναι με αλλά. αλλά το ζητούμενο μου είναι ότι μην κουνάτε δάχτυλα ποιότητας και επίπεδου και ανωτερότητα σε κάποιον που ήθελε να αποστάρει Βασίλη Καράγια τον άκουγε στα νιάτα του Δεν ήταν τόσο διχασμένο το Twitter ωστόσο για το θάνατο του Σόιμπλε γιατί συνέβη και αυτός ο θάνατος Εκτός από κάτι τόσες δαφωνούλες που τόλμησαν να πούν παιδιά είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς της Γερμανίας των τελευταίων δεκαετιών και καταλαβαίνετε πόσο έπεσε να τους φάνε, οι περισσότεροι, δίκαια βέβαια, θυμήθηκαν το Brexit που πρότεινε, θυμήθηκαν το ότι... Παρουσίασε τους Έλληνες σε όλη την Ευρώπη σαν άφραγκου κλαφτοκοτάδες, κακομύριδες. Με αποτέλεσμα, παιδί, ακόμα και Έλληνες κάτοικοι Γερμανίας να αντιμετωπίζονται με ύφος από τους Γερμανούς εκείνη την περίοδο. Και βέβαια για το τρίτο μνημόνιο. Βγήκε και ο Γιάννης με το ένα νί και σχολίασε στο Twitter... Ότι ο Βολφγαν Σόιμπλε ήταν η προσωποποίηση τη πολιτική στήριξη με μέσα βίαιη λιτότητας και κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών μια νομισματική ένωση, στην οποία ο ίδιο δεν πίστευε. Προσωποποιούσε δηλαδή την εκρηκτική αντίφαση που γέννησε την κρίση του ευρώ και τι αναπόφευκτα αποτυχημένε πολιτικέ αντιμετώπιση τη, που οδήγησαν από τη μια μεριά στη φτωχοποίηση τη Ελλάδα και από την άλλη στη σημερινή αποβιομηχάνηση τη Γερμανία αλλά και τη υπόλοιπη Ευρώπη. Η ιστορία θα τον κρίνει σκληρά, όχι όμως σκληρότερα από εκείνους που υπέκυψαν στις καταστροφικές του πολιτικές. Εσύ Γιάννη με δύο ναι, τι νομίζεις ότι έγινε κάτω από αυτό το πόστ. Γιατί έγινε τις κακομύρας; Γιατί τρίφτηκε στην κλίτσα του Τσοπάνη ο Γιάννης με το ένα νι. Βεβαίως και το είπανε άντερε νούμερο που αν δεν ήταν αυτός εσύ δεν θα έχεις γίνει γνωστό και ξεχνάς ότι τον έλεγες δόκτορα αλλά μετά πήγες να προσπαθήσεις να κάνεις τη δική σου διαπραγμάτευση και δεν την καταφέραμε πήραμε ένα επόμενο νημόνιο και εδώ θέλω να θυμηθούμε Γιάννη μου μαζί το περίφημο go back κυρία Μέρκελ γιατί μπορεί να το 14 αλλά ήταν η αρχή των πάντων και κάτι που δεν φανταζόμασταν πως θα εξελιχθεί. Go back
1: κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω.
0: Προφανώς δεν πήγε καθόλου καλά όλο αυτό. Βασικά δεν πήγε καθόλου έτσι όπως είχε οραματεστεί τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια μέρα, το 24 ώρο για να είμαι ακριβής, με το Σόιμπλε πέθ που στην Ελλάδα το ξέρουμε κυρίως ως πακέτο Delor. Σαν το μικρό το όνομα να μην είναι Ζάκ, να είναι πακέτο. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τα πακέτα Delor έφερε λεφτάκια στην Ελλάδα. Το ακριβώς αντίθετο από το Σόιμπλε. Έφερε εκείνες τις επιδοτήσει, εκεί στα τέλεια s και early 90's. Εκείνες τι ωραίες εποχές Πασόκ, μου. Ο οποίος, εκτός βέβαια από τα πακέτα Ντελόρ... Ήταν και ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή, της οποίας νομίζω ήταν εκεί από το 87-86 πρόεδρος. Τώρα μιλάμε για τη δημιουργία της μεγάλης ενίας αγοράς, εμπορευμάτων, προσώπων και υπηρεσιών και κεφαλαίων, τις συμφωνίες της Έγγεν, τα ταξίδια εντός της ευρωπαϊκή Ένωσης, το πρόγραμμα Εράσμους με τις Ανταλλαγές Φοιτητών, Τη δημιουργία ενό ενιαίου νομίσματος του μπλοκ του ευρώ, δηλαδή ο Ντελόρ είχε συμμετάσχει σε πολλά τέτοια πράγματα που έδωσαν την όψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημερινή που εμεί ξέρουμε. Να πω κάτι. Ο Ντελόρ έφυγε στα 98 του στον ύπνο του Γιάννη. Είναι ο ωραιότερο θάνατο που θα μπορούσε κανεί να μου δώσει. Και τον κοντράρει μόνο γιατί έτσι μου ήρθε στο μυαλό θάνατος θάνατο του Σον Κόνερι. 90 χρονών στον ύπνο του, αλλά στο σπίτι του στι Μπαχάμε. Είναι ένα τσί καλύτερο. Δηλαδή, έναν από αυτού του δύο θανάτους θα ήθελα, αν ακούει κάποιο εκεί πάνω, να μου στείλει. Μια και μπήκαμε όμω στα θανατικά, νομίζω ότι είναι η ώρα της ανασκόπησης. Δεν είναι κυρίω ευχάριστη, κυρίω είναι δυσάρεστη. Α ξεκινήσουμε όμως λίγο να, με αυτού που έφυγαν, μαζί με αυτού που ανέφερα. Εκτό λοιπόν από τον Σόιμπλε και τον Τελόρ, χάσαμε και τη Μαρί Χρονοπούλου, χάσαμε και το Γιάννη Μαρκόπουλο. Χάσαμε το Μάτιου Πέρι που είπαμε, εσεί με τον Ταρκόφσκι δεν βλέπατε friends. Χάσαμε και τη Σινέιντο Κόνορ. Χάσαμε και τον Κίσσιγκερ, άλλη μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα προς το αρνητικό, ο οποίος έχει πει τη φανταστική ατάκα ότι οι διεφθαρμένοι πολιτικοί κάνουν τους άλλους 10% να δείχνουν κακοί. Ότι τα 90% των πολιτικών είναι διεφθαρμένοι. Πέθανε η Τίνα Τέρνερ, άλλη απώλεια μεγάλη, και ο Χάρη Μπελαφόντε και ο Tony Bennett, Που πρόσφατα είχε κάνει και αυτό το φοβερό άρμπουμ με ντουέτα με τη Lady Gaga. Και ο Αλανάρκιν, εξαιρετικό ηθοποιό, τον έχουμε δει στο Τζούννο, τον έχουμε δει στο Άργο. Θυμάστε που είχε πάρει και το Όσκαρ, και πρόσφατα τον είχαμε δει και στο Κομίνσκι Μέθοντ, αυτή τη φοβερή σειρά με τον Michael Ντάγκλα. Και ο Άγκου Κλάουντ, αυτό ο πιτσυρικά που έπαιζε στο Γεουφόρια μόλι τα 25 του και ήταν πολλά υποσχόμενο. Και η Λίζα Μαρι Πρίσλι μα άφησε, 55 χρονών, και η Ρακέλ σίγουρα ξεχνάω κι άλλους Χάσαμε τον Βασίλη Βασιλικό, όπω είχαμε πει πρόσφατα. Χάσαμε τον Γιάννη Ιωαννίδη, το τέρα του ελληνικού μπάσκετ, τον Ξανθό. Χάσαμε τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο επίσης πρόσφατα. Έφυγε ο Νίκο Ξανθόπουλο, ο Γιάννης Βογιατζής ο Γιάννη και δυστυχώ λίγο μετά και ο γιο του Νίκο. Η, η Κάτια Νικολαίδου, νέα γυναίκα, ηθοποιό γνωστή, έδινε πολλά χρόνια μάχη με τον καρκίνο, η Κατερίνα Χέλμη, η Λιζέτα Νικολάου, έφυγε ο Σπύρος Φωκάς, έφυγε και ο Γλίξπουργκ, θυμάσαι Γιάννη μου το λέει προσκήνημα που ήταν τιμένη τσολιάδες, μονομάχη, gladiators, δεν ξέρω τι άλλο ήταν. Έφυγε και ο Γιώργος Γεωργίου, ο αθλητικός. Είχαμε αρκετέ απώλειες αυτή τη χρονιά. Και αρκετά σημαντικές απώλειες. Και βέβαια, τις εβδομάδες που είπαμε, «Καράς», «Σόιμπλε» και «Δελόρ». Δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά. Δεν ξέρω γιατί παθαίνει κάτι η κάθε χρονιά προς το τέλος. Και δίνει, δίνει, δίνει πόνο. Είχαμε βέβαια αυτή τη χρονιά τεράστιες τραγωδίες... Θα ξεκινήσω με τα τέμπη βέβαια, γιατί κανίζε δεν θα ξεχάσει εκείνη τη βραδιά, γιατί νύχτα αρχίσαμε να το μαθαίνουμε, που τελικά στήχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Το τραυματισμό δεκάδων άλλων έδειξε τεράστιες αδυναμίες και ολιγορίες βασικά του σιδηροδρομικού δικτύου και των ανθρώπων που το χειρίζονται. Έχουμε δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια πληγή που δεν θα κλείσει καθόλου σύντομα, όπως επίσης πληγή που δεν θα κλείσει σύντομα είναι βέβαια οι φωτιές, οι οποίες είναι και επαναλαμβανόμενε. Δηλαδή είχαμε την τεράστια φωτιά στη Δαδιά που έκαψε εκατομμύρια στρέμματα και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση που έχουμε βιώσει σε αυτή τη χώρα. Είχαμε τον ίδιο μήνα και τον Αύγουστο πάντα μιλάμε, είχαμε και την Πάρνηθα και είχαμε και τη Ρόδο, Γιάννη αν θυμάσαι. Εκείνες τις φοβερές εκενώσεις που ήταν περήφανος ο κυρία αγροτικών που φεύγαν οι άνθρωποι και δεν βρίσκαν διαβατήρια, δεν μπορούσαν να φύγουν για τις χώρες τους, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Και μια και λέμε για φωτιές και για το καλοκαίρι, είχαμε βέβαια και τεράστιες, τεράστιες θερμοκρασίες. Είχαμε καύσον διαρκείας όχι μόνο στην Ελλάδα, είχαμε καύσονες παντού, σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε καύσονες στην Αγγλία, είχαμε καύσονες στη Δανία, δεν το συζητώ για Ιταλίες, Ισπανίες... Και καταγράφηκαν οι υψηλότερε θερμοκρασίε ever από τότε που αρχίσαμε να μετράμε θερμοκρασίες, στον κόσμο. Δηλαδή ήταν ο πιο ζεστό Αύγουστο, ο πιο ζεστό Ιούλιο, ο πιο ζεστό Σεπτέμβριο. Σπάμε ρεκόρ. Και για Δεκέμβριο, για να δεν τα πάμε κακά. Δηλαδή <laughs> έχουμε κλείσει με μέσα όρο 22 βαθμού ή 20-22 βαθμού. Οπότε θα έλεγα ότι παίζει και ο Δεκέμβριο να μπει σε αυτή την κατηγορία. Και μια και λέμε για φυσικέ καταστροφέ, δεν θέλω βέβαια να ξεχνάμε και τον Ντάνιελ που ήταν εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη, που ήρθε ο Ντάνιελ, πλημμύρισε αρχικά ο Βόλος, μια και μελετήσαμε τον Αχιλεαμπέο, και βέβαια μετά έπνιξε και τη Θεσσαλία. Και είχαμε για πάρα πολύ καιρό σπίτια, χωριά ολόκληρα, θαμμένα κάτω από το νερό, είδαμε δραματικές στιγμές διάσωσης, χάθηκαν σοδιές, η λίμνη Κάρλα μεγάλωσε και ακόμα πολλές εκτάσεις γεωργικές παραμένουν κάτω από το νερό, και... Δεν ξέρω αν από όλα αυτά έχουμε μάθει και τίποτα. Εμένα εκείνη η έννοια μου. Δηλαδή, κάεικαμε για άλλη μια χρονιά. Καταφέρνουμε να μην έχουμε πολλά θύματα, αν και είχαμε 18 θα δηλαδή έτσι, να μην έχουμε τάδες. Καταφέρνουμε να μην πνίγονται άνθρωποι, αλλά να χάνουν όλο του το βιός και κανεί να μην τους βοηθάει. Υπάρχει περίπτωση, λε, να προσαρμοστούμε λίγο στα μέτρα που παίρνουμε, στο να μην καταστρέφονται και όλα αυτά που καταστρέφονται. Γιατί τώρα μιλάμε ότι φωτιέ το καλοκαίρι καίγανε 15 μέρε, καίγανε 20 μέρε, και δεν τη σημάζευε κανεί. Σε ό,τι αφορά τα τέμπη, θα δείξει. Εγώ ακόμα δεν έχω δει καμιά κοσμογονική αλλαγή για την ασφάλειά μα και ούτω καθεξή. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι τραγικά συμβάντα τη χρονιά που πέρασε, από τα οποία θα έπρεπε να πάρουμε μαθήματα. Και κυρίως θα έπρεπε να πάρουμε μαθήματα ως προς το τι θέλουμε από τους πολιτικούς μας και με ποια κριτήρια ψηφίζουμε. Και σε πάω βέβαια, Γιάννη μου, στις εκλογές. Γιατί είχαμε πολλές εκλογές. Είχαμε πάρα πολλές εκλογές. Είχαμε πραγματικά πάρα πάρα πολλές εκλογές. Ξεκινάμε με τις βουλευτικές. Που είχαμε το Μάιο, 21 Μαΐου και τον Ιούνιο, 25 Ιουνίου. Και είχαμε Πρώτη σφαλιάρα. Δηλαδή, ενώ υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι ο Μητσοτάκης θα χάσει, ο Μητσοτάκης πάει, ο Μητσοτάκης φεύγει, ο Μητσοτάκης πήρε 40% και ο ΣΥΡΙΖΑ 20%. Οπότε ήταν μια πρώτη σφαλιάρα, ειδικά η πρώτη Κυριακή, που δεν άλλαξε και πολύ η δεύτερη και επικράτησε η νέα δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι ότι είχαμε και εκλογέ στην Τουρκία, στο ενδιάμεσο. Ο Ερντογάν, που πάλι λέγαν στην Τουρκία ότι θα χάσει, πέφτει, τέρμα η εποχή Ερντογάν. Λαβωμένο μεν, δηλαδή έχασε κάπου 27 έδρες, νικητής δε, ξαναβγήκε. Λίγο μετά τις εκλογές της 25 Ιουνίου, είχαμε και τη βόμβα Τσίπρα, ο οποίος είπε, λυπάμαι κύριε, αποχωρώ, πήρε την εσάρπα του και έφυγε από το κόμμα. Οπότε τι έγινε Γιάννη μου στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησαν τα οσοκοματικά και προέκυψε αυτό το δώρο αυτό του podcast, που θέλω λίγο να ακούσουμε το πώ αυτό παρουσιάστηκε, πως εμφανίστηκε και στη σκηνή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα ακούσουμε δύο μικρά αποσπάσματα από το βίντεο του εκείνο το πρώτο που Γιάννη έμαθα ότι το έχει σκηνοθετήσει ο Νίκο Σουλή, Δεν το ήξερα. Δεν είχα ιδέα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα πως περιγράφει τον εαυτό του.
1: Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι. Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1988 σε μια χώρα. Με νόμους πρωθυπουργού, σε μια οικογένεια με τους γονεί. Η μητέρα μου, ο Δοντίατρος, δούλευε μέρα νύχτα να στηρίξει τον πατέρα μου όσο εκείνο άρχισε την εταιρεία του. Τελικά αυτή η εταιρεία μεγάλωσε και εγώ βρέθηκα να μεγαλώνω στην Εκάνη. Μόνο που αυτή η ευμάρεια ήταν τελικά επιφανειακή, όπω ήταν και τη Ελλάδα. Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε του γονεί μου και του πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Έτσι, στα 14 μου βρέθηκα μόνο μου στην Αμερική, όχι για πολυτέλεια, από ανάγκη. Ήμουν τυχερό που ένα από τα παλαιότερα λύκεια των ΗΠΑ μου έδωσε πλήρη υποτροφία, και αργότερα η υποτροφία Ανδρέα Δρακόπουλου μου επέτρεψε να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο τη Πενσιλβάνια. Το 2009, στα 21 μου και μέσω οικονομική κρίση, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο τον αγοράζει στον κόπο του άλλου σταυτηνά το πόση λαζονία φέρνει το χρήμα. Γι' αυτό και άφησα αυτή τη δουλειά. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση και τρία χρόνια μετά κατάφερα να μπω στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Δεχειριζόμενος ρίσκο όλο το ξαντρά. Μετά από πολλή δρότα πήρα μια μεγάλη οικονομική ανάσα. Αλλά υπάρχει μια άλλη ανάσα, πολύ πιο σημαντική. Είναι η ανάσα τη ελευθερία.
0: Το καταλαβαίνετε ότι έπρεπε από πίσω να παίζει θλιμμένο μπουζούκι. Και το καταλαβαίνετε πόσο ακραίο ακούγεται όλο αυτό ότι μεγάλωσε στην Εκάλη, ζούσε μια ζωή χαριστάμινη και οι γονεί τα χάσαν όλα. Όπω έχουμε δει μετέπειτα, τα χάσαν όλα προφανώ. Και η ανάγκη που τον έριξε Γιάννη μου, δεν τον έριξε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου σε μια δουλειά χειρονακτική, δεν τον έριξε στο δρόμο να μην έχει να μείνει, τον έριξε στην Αμερική σε πάρα πολύ καλά σχολεία και πανεπιστήμια η ζωή και η ανάγκη. Όπου, όπου, πρόσεξε τώρα, πήγε στην Goldman Sachs να δουλέψει και έφυγε, δεν έχει διευκρινιστεί αν τον διώξανε ή παραιτήθηκε, οι περισσότεροι λένε ότι απολύθηκε βάσει στοιχείων, ας πούμε ότι έφυγε γενικά, γιατί είδε το κακό του κεφαλαίου, πρόσεξέ με λίγο, και το κακό που προκαλεί στους ανθρώπους, την αλαζονία, οπότε τι είπε να κάνει Γιάννη μου, να γίνει πλούσιος, γιατί άρχισε να δουλεύει σκληρά, μπήκε... Στην Ποντοπόρο Ναυτιλία με προσωπική εγγύηση πήρε δάνειο. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώ παίρνουμε προσωπική εγγύηση δάνειο. Σημαίνει ότι έχουμε ένα αντίκρισμα πίσω μα, ένα backup. Δηλαδή, εγώ με το δικό μου λογαριασμό, αυτή τη στιγμή, αν πάω σε μια τράπεζα και ζητήσω δάνειο με προσωπική εγγύηση, θα μου πούνε: Έλα, κοριτσάκι μου, τώρα που θε και δάνειο με προσωπική εγγύηση, φύγε. Μίζεστα πολύ λόγο, τα κατάφερε να κάνει τα λεφτά του και μετά ήρθε στην Ελλάδα με τον Dyλερ. Νέα ήθη, νέα έθιμα σε αυτό παραμένω κάθετη, ότι αυτό είναι το πιο χρήσιμο πράγμα που έχει φέρει ο Κασελάκη στην ελληνική κοινωνία και πολιτική εν γέννη. Και πάμε τώρα στο δεύτερο αγαπημένο μου κομμάτι εκείνο του βίντεο, που λέει Γιατί να τον προτιμήσουν από το Μητσοτάκι.
1: Θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκι ένα άτομο αυτοδημιούργητο. Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δίθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτού του έχει κερδίσει. Σε μαθηματικού διαγωνισμού και πτυχία. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον Πρωθυπουργό τη Δήθεν Οικονομική Σταθερότητα ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρεί από εκείνον, επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον Σκηνοθετημένο Πρωθυπουργό του Γκρίνμπεργκ έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση. Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει. Εγώ έχω όρεξη, να έχω καμία απολύτω εξάρτηση. Δεν μπορούν να με εξαγοράσουν όπω δεν μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον Αλέξη. Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Όπω και η ζωή μου. Πάμε μαζί.
0: Ξέρει καλύτερα αγγλικά, Γιάννη. Που ο Μησοτάκη ξέρει πολύ καλά αγγλικά. Αλλά ξέρει καλύτερα αγγλικά, τον έχει κερδίσει σε μαθηματικού διαγωνισμού, είπε. Ξέρει καλύτερα οικονομολογικά και οικονομικά, γιατί έχει κάνει και επιχειρήν και οικονομικέ σπουδέ. Και γενικά, (laughs) ψηφίστε τον κασελάκι. Με αυτό λοιπόν το βίντεο, ο Κασελάκης ήρθε και έπεισε το ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε εκεί και τελικά από εκεί που λέγαν όλοι μάλλον η Αχτσιόγλου θα βγει, ήταν και ο Τσακαλώτος, τον στήριξε ο παπάς και ο Κασελάκης έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάληξη τώρα ποια ήτανε. Ήτανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε ή τα εξών συνετέθη για πάρα πολύ καιρό. Θυμάστε τις ιστορίες με τις διαγραφές από τον Τζουμάκα, το Φίλι, το Σκουρλέτι, το Χαμό, τα εσωκοματικά τους, τα συμβούλια της Κεντρικής Επιτροπές, ένας μαύρος χαμός. Οπότε φτάσαμε σε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα, την περίφημη Νέα Αριστερά, με το περίεργο σήμα που δεν ξέρουμε που δείχνει και με τι δείχνει. Όπου είναι πρόεδρο τη Νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Αλέξη Χαρίτση και σύντομα θα έχουμε και κόμμα. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει κόμμα, υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Εντωμεταξύ είχαμε και άλλε εκλογέ όμω, Γιάννη, που έπεσαν και εκεί μεγάλε σφαλιάρε. Τι τοπικέ. Τι έγινε τώρα εκεί, Έπεσε εκεί η μεγαλύτερη σφαλιάρα όλων των εκλογών στι 5 Οκτωβρίου, στο Δήμο Αθηναίων, όταν ο Χάρη Ντούκα με 12% στην πρώτη αναμέτρηση και 40% σχεδόν κοντά ο Μπακογιάννης ήρθε και τον νίκησε τη δεύτερη Κυριακή με ένα debate ενδιάμεσα που του χάρισε ο Κώστας Μπακογιάννης πολύ σίγουρος ότι θα του κάνει μέχρι και κακό του Χαριδούκα δηλαδή ότι θα φανεί κυρίως καθηγητής θεωρητικός αλλά ο Κώστας Μπακογιάννης θα φανεί πόσο ξέρει την πόλη του και μαντέψτε τι έγινε την επόμενη Κυριακή δεν το πίστευε κανείς, ούτε στα κανάλια την ανατροπή αυτή οπότε βγήκε ο στην Αθήνα. Είπαμε πριν ότι ορκίστηκε κιόλα. Είχαμε ανατροπή και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου έχασε ο περίφημο Κώστας Αγοραστός που έβγαινε και έλεγε εμείς δεν κάναμε τίποτα λάθος για το ότι πλημμυρίσατε φταίει το ακραίο φαινόμενο. Τελικά αποφάσισαν οι άνθρωποι ότι όχι. Και αντίστοιχα είχαμε ανατροπή και στη Θεσσαλονίκη. Όμως δεν είχαμε ανατροπή στο Βόλο. Μια και αναφερθήκαμε στον Αχιλέα Μπέο. Ο Αχιλέας Μπέος παρέμεινε εκεί κρατεός να φωνάζει στα σκάφη που καίγονται ότι του χαλάνε τη γιορτούλα. Τι άλλο είχαμε τώρα εκτός από τις πάρα πάρα πολλές εκλογές. Και ξαναβαρένα το κλίμα διότι πάλι τον Οκτώβριο, 7 Οκτωβρίου είχαμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Από που ξεκίνησε ένα πόλεμος ο οποίος συμβαίνει ακόμα και δεν προβλέπεται να τελειώσει σύντομα και ο οποίος στην ουσία πόλεμος είναι μία καταστροφή της Γάζας. Αυτό συμβαίνει. Είναι ο Νετανιάχ ο οποίος αποφάσισε ότι πρέπει να ξανανιώσουν ασφαλείς Ισραηλινοί και να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο με τη Χαμάς, οπότε πρέπει να εξοντώσει τη Χαμάς που η Χαμάς κρύβεται στη Γάζα και του make a long story short, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρών στη Γάζα, παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, Μιλάμε για κατεστραμμένα νοσοκομεία. Σήμερα το πρωί, πριν έρθω να ηχογραφήσω, άκουσα στο ραδιόφωνο έναν ειδικό που ασχολείται με το Μεσανατολικό και τη Γάζα να λέει: Γιάννη, ότι αυτή τη στιγμή είναι ε, συνθήκε λοιμού, δηλαδή έχουν κάπου 100 γραμμάρια τροφή ο καθένα τη μέρα και δεν έχουν πόσιμο νερό και συνεχίζουν και σκοτώνονται. Πλέον ο Νετανιάχου δεν ακούει κανέναν, ούτε τη ΣΥΠΑ που προσπαθούν να το μετριάσουν, ούτε κανέναν. Και βέβαια έχει μπει στο παιχνίδι και έχει Εσμολάχ και αυτού να του. Καταστρέψουν οι Ισραηλοί, η Χούθοι από την Ιεμένη που του στηρίζει το Ιράν και πάμε να έχουμε πρόβλημα ξανά στην εφοδιαστική αλυσίδα γιατί την πέφτουν στα πλοία και τα πλοία αλλάζουν ρότα κ.ο.κ. Παρ' όλα αυτά έχουμε έναν πόλεμο που συνεχίζεται. Είχαμε μέσα το 2023 και το φοβερό σεισμό στην Τουρκία, τον θυμάσαι, με περίπου 60-70 χιλιάδε νεκρού. Είχαμε και νέο βασιλιά βέβαια στην Αγγλία. Μην ξεχνάμε τον Γκάρολα, παιδιά. Μην ξεχνάμε τη Στέψη. Μην τα ξεχνάμε λίγο αυτά. Και όλο το δράμα με το Χάρι και το βιβλίο του, τη Ρεζέρβα. Γιατί και εκεί είχαμε, σαν του Μποσικάντα, θυμάσαι, που είχε πάθει κρυοπαγήματα. Είχε πει γιατί τη δική του οικογένεια που είχε πάθει κάτι κρυοπαγήματα. Βέβαια, είχαμε και αυτό. Είχαμε τον Τραμπ, το χαριδάκι μας, ο οποίο συνελήφθη για πρώτη φορά στην ιστορία, τον είπα. Πόζαρε σε μάγκσοτ, κανονικό σαν έναν οποιοδήποτε κατάδικο και βέβαια το γαριδάκι όπως είπαμε τρία επεισόδια πριν, βγάζει λεφτά από αυτό. Έβγαλε νέα συλλογή πανίνι με το μάξο του και σε καλή αν να φας και σπίτι του. Αν πάρεις, πανίνι αξίας 4.700 δολαρίων. 47 περίπου νομίζω είναι τα πανίνι. Είχαμε και τα επεισόδια στη Γαλλία, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί για περίπου 15 μέρες η Γαλλία το Παρίσι ήταν φλεγόμενο, Είχαμε το περίφημο μικρό σκάφος, το Τιτάν, το θυμάσαι, με αυτούς τους εκεντρικού τέλο πάντων που αποφάσισαν ότι θέλουν να πάνε να δουν το ναυάγιο του Τιτανικού και μαντέψτε τι έγινε, έγινε μίνι ναυάγιο και τους χάσαμε όλους αυτούς και το πριγκόζιν είχαμε γιατί ούτε ο πόλεμο Ρωσία Ρωσίας-Οουκρανίας έχει σταματήσει, έχουμε παράλληλα Και τη Γάζα και τη Ρωσία-Ουκρανία, αλλά είχαμε εκείνο το φοβερό πραξικόπημα των κάτω από 24 ωρών, του Πριγκόζιν, που ξεκίνησε να πηγαίνει προ τη Μόσχα για να την πέσει στον Πούτιν, σταμάτησε, είπε, όπα δεν το εννοούσα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εντωμεταξύ, μάντεψε, σκοτώθηκε σε ένα μυστήριο αεροπορικό δυστύχημα ο Πριγκόζιν. Κάποιοι λένε ότι δεν σκοτώθηκε, ξέρει, Έλβη και τέτοια, ότι τη γλίτωσε και απλά τώρα είναι κάπου για να μην τον ψάχνει κανεί. Τι άλλα είχαμε. Είχαμε πολλούς ανθρώπους για τους οποίους συζητήσαμε. Συζητήσαμε πολύ για την Taylor Swift που αναγκάστηκα με μεγάλη μου δυσφορία να παραδεχτώ ότι είναι φοβερή επιχειρηματίας και σογούμαν woman. Και ας μη μου αρέσει η μουσική της. Συνεχίζει να μη μου αρέσει η μουσική της. Μιλήσαμε για το Μιλτοτεντόγλου. Αυτόν τον λατρεύω, αυτόν τον αγαπώ. Hunts down, πάλι πήρε χρυσάπ, πάλι το έκανε με έναν ντρόπορε παιδί μου που καρδιοχτυπήσαμε και του βγάλαμε το καπέλο για το κούλνεστο. Μιλήσαμε πολύ για το Sam Altman, γιατί ήταν και η χρονιά παιδιά τη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το ChatGPT μπορεί να ξεκίνησε τέλη τη προηγούμενη χρονιά, αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη χρονιά μεγαλούργησε. Γιατί μιλάμε ότι τον Ιανουάριο του 23, στι αρχέ δηλαδή του 23, έγινε το app με τη μεγαλύτερη ever ανάπτυξη μέσου τεχνολογίας στην ιστορία της τεχνολογίας. Δηλαδή, έγραψε 100 εκατομμύρια χρήστε μέσα σε λιγότερο από δύο μήνε. Και θυμάστε τότε το δράμα και τον οδυρμό και θα καταστραφούμε και θα μας πάρει τις δουλειές και το ChatGPT είναι πανέξυπνο, τελικά είναι λίγο δεν έχει εξελιχθεί πολύ το ChatGPT; Τι εννοώ μη με παρεξηγήσετε, βοηθάει πάρα πολύ σε κάποια επαγγέλματα και μπορεί και να τα αντικαταστήσει, αλλά συνεχίζει να είναι λίγο τούρνος όταν του περιγράφεις κάτι να ζωγραφήσει, κάτι να γράψει στα ελληνικά. Δεν μπήκε στη ζωή μας έτσι όπως φάνηκε ότι θα μπει. Χρησιμοποιούμε artificial intelligence παντού σχεδόν, αλλά το ChatGPT δεν έχει ακόμα πάρει τα σόβρακα, για να το πω, λαϊκά. Τον Sam όμως, τον CEO της OpenAI που έχει το ChatGPT, τον συζητήσαμε πρόσφατα και για άλλο λόγο για όλο αυτό το δράμα που ήταν τη μία μέρα απολιμένος από την OpenAI, από το συμβούλιο το διοικητικό μετά πήγε να τα ξαναβρούνε, μετά δεν τα βρήκανε, μετά πήγε στη Microsoft, τον ανακοίνωσε η Microsoft με κόσμο στο αεροδρόμιο, φανέλε και τέτοια και την ίδια μέρα τελικά γύρισε στην Open AI SEO και απέλυσε όσους τον είχαν απολύσει. Όλο αυτό έγινε σε πέντε μέρες. Λοιπόν, και τα μαντάτα δεν είναι καλά, είπαμε και για το ρομπό της Tesla τι έγινε. Μην πάτε μακριά. Να δούμε τι άλλο είχαμε στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα, επίσης δεν είχαμε ευχάριστα πράγματα κυρίω. Είχαμε και το ναυάγιο της Πύλου. Αν δεν κάνω λάθο έτσι σας χαιρέτησα για καλοκαίρι. Ήταν εκείνο το τελευταίο επεισόδιο, το πρώτο τελευταίο επεισόδιο. Μιλάμε ότι έχουμε 82 επίσημα νεκρούς, αλλά έχουμε και 400 αγνοούμενους. Είχαμε τα περιστατικά της οπαδικής βίας και τον νεκροφύλλα φιλό της ΑΕΚ μέσα στο καλοκαίρι και τον αστυνομικό που δυστυχώ κατέληξε. Μετά από την επίθεση που έγινε στον αγώνα βόλεϊ, εκεί στο Μελίνα Μερκούρη, στο Ρέντι, ο Γιώργος Λιγκερίδης, που από τις 7 Δεκεμβρίου ήταν στο τεχνητό κόμμα, τελικά κατέληξε. Οπότε θα προσαρμοστούν αντίστοιχα και οι κατηγορίες. Είχαμε και ένα καλό, που πήραμε, ανακτήσαμε βασικά την επενδυτική μας βαθμίδα και αυτό ήταν το 2023 μας. Είχαμε μερικές καλεστιγμές, Δηλαδή είχαμε κάτι συναυλίες καλές... είχαμε κάποιες καλές ε, τενίες, όπως του λάνθημου τώρα το Poor things που θα το χρεώσω μέσα στο 23... αν και εμείς οι περισσότεροι θα το δούμε... από το 24 και μετά... αλλά το χρεώνουμε στο 23... είχαμε και την παράσταση σφίκες της Λένας Κιτσοπούλου... θυμάστε τι είχε γίνει με αυτό... το χαμό που ανακουμπάμε... κλασικά ριστουργήματα και τα πειράζουμε... και αν όχι... και τι δουλειά έχει αυτό... το σκουπίδι στην επιδαυρική. Και οι άλλοι οι πιο μοντέρνοι λέγανε, σιγά τώρα μην κάτσουμε εδώ πέρα να είναι μαυσολείο ή τέχνη στο πράγμα. Πάλι, πάλι είχαμε σφαχτή Γιατί λένε και τουπούλου. Λοιπόν, αυτά ήταν πάνω κάτω όσα συνέβησαν το 23. Δεν είχαμε ιδιαίτερα καλά. Κυρίως δεν είχαμε καλά. Είχαμε πολλά και είχαμε και πολύ τραγικά. Μπορούμε, και χειρότερα όμω, θέλω να σα πω. Γι' αυτό έλεγα ότι είμαι κοινική πια, γιατί όταν βλέπει ότι κάθε χρόνο. Ας πούμε η κλιματική κρίση φέρνει όλο και χειρότερα πράγματα Όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο οι πόλεμοι γίνονται και χειρότεροι, γίνονται πιο άγροι Και δεν βλέπω να σταματάνε Και πολύ φοβάμαι και για άλλους πολέμους σύντομα Που αν τρέχουν παράλληλα όπω τώρα Δηλαδή συνεχίζουμε να έχουμε το Ρωσιακρανία Συνεχίζει να υπάρχει γάζα Αν σκάσει και κάτι επόμενο Τώρα μιλάμε ότι ο μισός πλανήτης είναι σε πόλεμο Με επιπτώσεις σε όλους μας Πραγματικά σε όλους μας. Και κυρίως βέβαια στους λαούς που πλήττονται. Δεν βλέπω και χαΐρη να πω με την αλήθεια στη δική μας κανονικότητα την καθημερινή. Γιατί αν έχετε προσέξει τελευταία το αστυνομικό ρεπορτάζ, τώρα τελευταία, νότι τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο. Μιλάμε για αγριότητες παντού και αγριότητες από νέους ανθρώπους, το οποίο σε κάνει εσένα αισιόδοξο Γιάννη μου για το 2024 ή αν έχετε οδηγήσει στην Αθήνα και έχετε τσακωθεί με κάποιον σας κάνει αυτό αισιόδοξους για το 2024 εμένα παιδιά δυστυχώς δεν με κάνει μπορούμε να προσπαθήσουμε να είμαστε όμω λίγο πιο αισιόδοξοι ας είμαστε και λίγο ουτοπιστές μπορούμε λίγο να σκεφτούμε το 2024 σαν κότον κάντι και μονόκερους Μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε και λίγο να προσπαθήσουμε σε κάποια πράγματα, δηλαδή να είμαστε πιο ευγενικοί με τους γύρω μας, δηλαδή να προσπαθήσουμε λίγο για την κλιματική κρίση να κάνουμε πέντε πράγματα, ότι ανάλογη στον καθένα μας και να μην λέμε «εδώ εκεί καταστρέφει τον πλανήτη, ας πετάω φουλ πλαστικά μιας χρήση εγώ». Ας κάνουμε ένα παιδί μου το μερίδιό μας, ας έχουμε λίγο εμείς τη συνείδησή μας καθαρή. Και για να μην σας αφήσουμε αυτή την πίκρα στο στόμα, θέλω να πάμε στο entertainment και θέλω εδώ να πω ότι για όλους εσάς που είστε αρροστούλιδες και θα ήθελα να μείνετε σπίτι σας και να μην σας πετύχω έξω στην πόλη, έχω φροντίσει να έχετε πάρα πολλές επιλογές σειρών και ταινιών. Καταρχάς, όπως είπαμε και με την Ιωσή Φίνα στο προηγούμενο επεισόδιο, παραμονή πρωτοχρονιά ανεβαίνει στην κοσμοτέ όλο το Yellowstone. που είναι, αν θυμάστε, το Succession αλλά με καουμπόιδες, στη Μοντάνα, με τον Kevin Κόστνερ, βασικό πρωταγωνιστή. Πιστέψτε με, θα ξεχωρίσετε κι άλλους πολλούς πρωταγωνιστές, όπως την κόρη του. Μιλάμε ότι είναι ένας πάρα πολύ πλούσιος γεωκτήμονας ενό τεράστιου ράντσου, το Yellowstone. Όπου διάφοροι επιτίδη και μη προσπαθούν να του το πάρουν, όπου ανοίγει μάχες και πολέμους με μεγάλες εταιρίες, με ανταγωνιστές, με natives, με ιθαγενείς της περιοχής. Χαμός γίνεται, τη σύντριγκα στο κάγκελο, με τα παιδιά του που ποιος θα είναι ο διάδοχος, είναι σαν succession με γελαδάριδες και καουμπόιδε. Όχι τόσο ρουστίκος, φαντάζεστε, γιατί υπάρχει πλούτος, υπάρχει πλούτος, αλλά έχει ας πούμε... Fun facts που εμένα με είχαν ξετρελάνει. Δηλαδή για τα ροντέο, για το πώ χειρίζονται τα άλογα, για το πώ τα εκπαιδεύουν. Εγώ είχα ξετρελαθεί. Νομίζω ότι υπήρχαν ένα σεζόν που μου άρεσαν πιο πολύ και από το succession, να ξέρει, Γιάννη. Στο λέω γιατί το succession σου άρεσε. Δε γέλο θα ανέβει όλο μαζί και οι πέντε σεζόν. Στην Κοσμοτέ, συν τα spin-offs, γιατί έχει και δύο spin-offs. Δηλαδή τι είχε γίνει με του προπάπους και με τον παππού και με τον μπαμπά του Kevin Kostner. Τι έγινε με το Rancho Yellowstone. Προχωρώ σε μία, να το πω, έτσι γλυκιά, γλυκόπικρη, δραματική θα το πω, σειρά. Μιλάω για το Normal People, στο Σινόμπο και στον Antenna Plus, θα το βρείτε και στα δύο το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο της Sally Ρούνη, το ομόνυμο που έχει γράψει και το συζητήσει με φίλους, η οποία έτσι κάνει μια πολύ καλή σημειολογική ανάλυση των ανθρωπίνων σχέσεων. Εδώ έχουμε και δύο καταπληκτικούς ηθοποιούς, τον Paul M. τον θεωρώ Superhot και την Daisy Edgar Jones. Την έχετε δει και στις Καραβίδες, αν έχετε δει την ταινία. Είναι μια φοβερή σχέση δύο ανθρώπων, της Μαριάν και του Κόνελ, που ξεκινάει από το σχολείο, και βλέπουμε όλη την έκταση της σχέση, η οποία είναι, δεν θα υποτοξική, γιατί είναι λάθος ο όρος, είναι αιμονική ο ένας με τον άλλον, αλλά είναι και αυτοκαταστροφική. Και πότε χάνονται, πότε συναντιούνται, πότε πληγώνει πάρα πολύ ο τον άλλον, έχει πάρα πολύ σεξ, να σας πω και αυτό, πολύ hot σεξ, αλλά κάπως καταλήγουν κάπου που δεν θέλω να σας πω. Είναι κοινωνική δραματική σειρά και αφορά δύο ανθρώπους με προβλήματα που τα βλέπουμε στην πορεία της σειράς, και τελικά πώς αυτά τα δύο τους φέρουν κοντά, αλλά μαζί και τους χωρίζουν. Και είναι σειρά. έτσι, επειδή στηρίζεται στο βιβλίο, δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι τα επεισόδια που υπάρχουν. Προχωρώ σε ένα αριστούργημα, Γιάννη, που πέτυχα, το Earthflix. Έρημη χώρα λέγεται. Είναι επίσης μία σειρά. φανταστική. Η υπόθεση ίδιος εξή είναι μία μικρή Ελληνορουμάνα, η Εύα, που έχει πρόβλημα με την ομιλία και χάνει την ίδια μέρα και τους δύο τους γονείς. Δεν έχει κανένα στον κόσμο. Εκτός από τον Λουκά, έναν έτσι μυστήριο τύπο ερημίτη και ρατσιστή παππού της, ο οποίος δεν την έχει δει ποτέ, δεν έχουν σχέσεις, είναι ο μόνος Έλληνας συγγενής που μπορεί να την αναλάβει, να γίνει ο κειδεμόνας τη, αλλά εκείνος αρνείται πεισματικά. Την άγνωστη τύχη της Εύας αναλαμβάνει τότε η Μαρίνα, μια κοινωνική λειτουργός, με δική της διαλυμένη οικογένεια, που αποφασίζει να τα βάλει με τον Λουκά, να παλέψει για να πάρει την Έβα ο παππού της και το παρελθόν του. Τα βάζει και με το παρελθόν του, γιατί κάπως εξηγείται το πώς έχει φτάσει ο Λουκάς να είναι και ερημίτης και ρατσιστή και όλα αυτά. Και αναγκάζεται έτσι και εκείνος αλλά και η ίδια να αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά. Τη σωτηρία του, δηλαδή το πώ μπορούν να σώσουν τι ψυχέ του για αυτά που έχουν κάνει και για αυτά που του έχουν συμβεί. Παίζει φανταστικά το Λουκά τον μπαπού ο Γιώργο Κέντρο, η Δανάη Σκιάδη παίζει εκπληκτικά τη Μαρίνα και η δική στην Άννα Μαρία Μαρινάκη που κάνει το κοριτσάκι την Εύα. Αλλά παίζουν και άλλοι πολύ γνωστοί θόποι. Παίζει ο Καραμίχο, η Αλεξάνδρα Ιδίνη, πολύ, ο Γιώργο Γιαννόπουλο. Είναι μία σειρά παιδιά που όποτε έμπαινα Ερτφλίξ την έβλεπα εκεί αλλά δεν την είχα βάλει να και έβαλε, παιδιά, το πρώτο επεισόδιο και ξετρελάθηκα. Είναι εκπληκτική σειρά. Νομίζω μου άρεσε πιο πολύ και από το Milky Way, για να σας πω την αλήθεια μου. Πάρα πολύ καλά κρυμμένο διαμαντάκι, έρημη χώρα, Earthflix. Για όσους τώρα αισθάνεστε μία έλλειψη του Casa de Papel. Έρχεται 29 του μήνα το Berlin, όπου το Berlin είναι spin-off prequel του κάζατε de Papel. είναι με πρωταγωνιστή τον Μπερλίν, που εμένα μου ήταν ο πιο συμπαθής, ο πιο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, πρωταγωνιστής του κάζατε de Papel. Ο Μπερλίν, λοιπόν, πριν το κάζατε Παπέλ, είναι στο Παρίσι και διοργανώνει με ένα γκάγκ και πέρα, με μια συμμορία, μια impossible, μια ληστεία που δεν μπορεί να γίνει, αλλά μαντέψτε, ο Μπερλίν την καταφέρνει. Έχω δει το τρέιλερ, γιατί δεν έχει βγει ακόμα, τώρα που έχω γραφώ, μου φαίνεται ενδιαφέρον και σίγουρα είναι ο μόνος από το «Κάζατε Παπέλ» που εμένα με έχει ντριγκάρει. Οπότε, Μπερλίν στο Netflix, 29 πρώτου. Να πω ότι οι ψυχοκόρες που είναι η πιο αγαπημένη μου φετινή σειρά, επανέρχεται, γυρίζει, επιστρέφει με το season 2 στον Antenna Plus, κλασικά, στις 5 Ιανουαρίου, το περιμένω πω και τι, μας έχει αφήσει σε cliffhanger, Γιάννη. Με τη Μαρίνα Ασλάνογλου στα πολύ επικίνδυνα τη. Επίση από τι πιο αγαπημένε μου πρωταγωνίστριε. Ψυχοκόρε, αν δεν απλά, season 2. Αν δεν έχετε δει το season 1, να ένα καλό binge. Θα σα μαυρίσει λίγο η ψυχούλα. Αλλά είναι αλήθεια αυτή η ιστορία. Είναι από τη ζωή βγαλμένε αυτέ τι ιστορίε των ψυχοκορών. Και θα κλείσω με ταινία. Ταινία που μπορείτε να δείτε σε πλατφόρμα. Γιατί ταινία που θα πάτε σε είναι το Pure Things. Το οποίο είναι ένα αριστούργημα. Χωρί κανένα αλλά. Χωρί κανένα αλλά. Είναι αριστούργημα. Είναι αριστούργηματικό το σενάριο, η σκηνοθεσία, η φωτογραφία. Η Emma Stone είναι εκπληκτική. Θα θέλετε και όλα τα ρούχα τη, προειδοποιώ. Γενικά η σύλληψη αυτή τη του τουλάχιστον είναι brilliant. Μην τυχόν και δεν πάτε. Πάτε οπωσδήποτε στο poor things. Γυρνάω όμω στην ταινία που έχω να σα προτείνω στην πλατφόρμα. Είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενη η Γιάννη μου. Λέγεται Salt Burn, Prime. Με δύο από του πιο hot αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστέ, τον Τζέικο Μπελόρντι του Γιουφόρια, κορίτσι το τον ξέρετε, και Euforia να μην έχετε δει, τον έχετε δει παντού, είναι ένα υπερκούκλο, και τη δική μου προσωπικά αποκάλυψη τη προηγούμενη χρονιά, τον Μπάρι Κέγκαν, ο οποίο ήταν στο Μπανσίζο Vinicerin και γενικά συζητήθηκε πάρα πολύ. Τώρα, το Saltburn έχει δόσεις, να ξέρετε, του ταλαντούχου κυρίου Ρίπλεϊ, γιατί αφορά σε μια ημμονική σχέση μεταξύ δύο αντρών και έχει να κάνει και με πλουσιόπεδα και μη πλουσιόπεδα Είναι κοντά σε αυτή τη λογική. Και αν σας αρέσουν και τα μυθιστορήματα, λίγο Patricia Highsmith και Donna Tartt, που έχει να κάνει με κάμπους, με σχολές και ακριβά πανεπιστήμια και έτσι αριστοκρατικά κλάνες που δέχονται στους κόλπους τους κάποιον φτωχό, είναι ακριβώς το στοιχείο σας. Και έχει και λίγο παλιό Weirdo scene, να το πω Λοιπόν το story τώρα έχει να κάνει Με ένα φτωχαδάκι Που κάπως βρίσκεται σε ένα ακριβώ σχολείο Και με κάποιο τρόπο γίνεται κολλητός Με τον Τζέικο Μπελόρτι που είναι γόνος Πολύ πλούσιας οικογένειας Και τελικά ο Όλιβερ Που είναι ο Μπαρικέογκαν Βρίσκεται στο Σόλτμπερν που είναι το σπίτι Ο πύργο, η έπαυλη Του Τζέικο Μπελόρτι Θα μου πείτε μέχρι εδώ καλά Εκεί λοιπόν αρχίζουν Διάφορα πάρτι με του πάρα πολύ πλούσιου φίλου του Τζέικομ Μπολόντι. Ο Μπαρκέογκ Αναμποκή που ήταν ένα ταπεινό φτωχούλη που ήταν εμεί φίλοι σε αυτή την παρέα. Αποδεικνύεται πάρα πολύ αρωστάκι Γιάννη, πάρα πολύ όμω αρωστάκι, με τεράστια αιμονή με τον Τζέικομ Μπολόντι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε σκηνέ, τουλάχιστον τρει, που είναι στην καλύτερη αμφιλεγόμενε. Αιδιαστικέ θα τη πω, σε κάποιε περιπτώσει. Είναι σκηνές που κάνανε πολλούς ανθρώπους να πούνε γιατί δεν μας προειδοποίησατε, γιατί βάλαμε να δούμε αυτό το πράγμα. Εδώ θα σας πω ότι διαφωνώ, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Ο Θοδωρής Κτσογινόπλος διαφωνεί, δεν του άρεσε πολύ, δηλαδή το περιέγραψε ως pop και hip replay, καινή και φαντεζή ταξική εκδίκηση. Εγώ θα σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία βλέποντάς το. Ναι σοκάρισε πολλά σημεία Άλλωστε η δημιουργός του Η Emerald Fennell Έχει κάνει και το Promising Young Woman Επίσης σε φιαλτικό περίεργο Αν το έχετε δει Αλλά μικρό αριστούργημα Οπότε εγώ θα σας πω Τουλάχιστον για να έχετε γνώμη, Δείτε το Saltburn Έστω και μόνο για τον τόσο σεξι γυμνό Συχνά Τσέικο Μελόρντι Αλλά αλήθεια Εμένα μου άρεσε Και με αηδίασε λίγο σε κάποιες σκηνές Αλλά μου άρεσε Τώρα, δική σα η ευθύνη. Εγώ σα λέω να το δείτε. Μην έχετε μικρά παιδιά προφανώ. Μην μου πείτε τι μα έβαλε να δούμε οικογενειακό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση οικογενειακή ταινία. Είναι μόνο ταινία ενηλίκων. Α, και λεπτομέρεια. Δεν είναι για να το δείτε μαζί με του γονεί σα. Στην καμία. Δηλαδή, αν είναι να το δείτε με κάποιον, καλύτερα να το δείτε με ένα 17χρονο που έχει δει και το γηφόρια, παρά με του γονεί σα. Οι γονεί σα θα είναι τι έχει πάθει το παιδί μου, με τι παρέσει, έχει μπλέξει, γιατί βλέπει αυτά τα πράγματα, παίρνει ναρκωτικά. Αυτό θα σα πούμε. Οπότε. Έχουμε και λέμε. Κάνω recap για τις σειρές και τις ταινίες. Yellowstone, Succession με καμπόϊκα Κακαπέλα. κοσμοτέ παραμονή πρωτοχρονιάς όλες οι σεζόν. Normal People, Sinobo ή e, Antenna Plus. Σειρά, δραματική, ανθρωπίνων σχέσεων, ωραία, γλυκιά, με σεξ, όχι σαν τους Altburn. Έρημη χώρα, Έτφλικς, όπως και Μικρό αριστούργημα, κρυμμένο, καλά μέσα στο Έρτφλικς. Μπερλίν. Για όσου θέλετε, λίγο Κάζατε Παπέλ παραπάνω. Ψυχοκόρε αντένα πλά, για μένα η ελληνική σειρά τη χρονιά. Και το Saltburn που μόλι σα περιέγραψα, για να θα το δει, πε αλήθεια. Θα το δώσω μια ευκαιρία. Και πάμε και στα βιβλία. Εδώ δεν σα έχω τίποτα ιδιαίτεστικό, τίποτα νόμο, σας σα έχω μόνο τρομερή γλύκα. γλύκα. Θα μιλήσουμε για Ελίζα Στράουτ, για Olive Kitridge. Αν θυμάστε, είναι στι προτάσει μου, τι παντοτινέ βιβλίων η Olive Kitridge. Η Ελίζαπεθ Στράουτ, λοιπόν, που είναι και κολλητή με την Αν Πάτζετ. Πολλοί μου έχετε πει πόσο σας άρεσε και το Ολλανδέζικο σπίτι, αλλά και ο Τομ Λέικ, Οπότε, η Ελίζαπεθ Στράουτ είναι και λίγο μεντοράστης και λίγο κολλητή της. Και πάμε τώρα στο βιβλίο που ξεχώρισα για σας. Είναι από τις εκδόσεις Αγρα και λέγεται Αχ Βίλιαμ. Η υπόθεση είχε ως εξή: Η Λούσι Μπάρτον... Και κρατήστε εδώ το Lucy Barton, γιατί αν δεν έχετε διαβάσει το όνομά μου είναι Lucy Barton, διαβάστε το πρώτα αυτό για να μπείτε στο κλίμα αυτής της ηρωίδας της Elizabeth Stroud. Η Lucy Barton λοιπόν είναι μια πετυχημένη συγγραφέας, ζει στη Νέα Υόρκη και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στο δεύτερο μισό της ζωής της, έχοντας χειρέψει πρόσφατα, ενώ οι δύο κόρε τη είναι πια ενήλικες γυναίκες. Κάπω απροσδόκητα επανασυνδέεται με τον Βίλιαμ, τον πρώτο τη σύζυγο, με τον οποίο έχουν μακρόχρονη ιστορία και διατηρούν έστω και με διαλύματα μια σχέση φιλία και αμοιβέα εμπιστοσύνη. Δεύτερο αστερίσκος. Υπάρχει και ένα ενδιάμεσο βιβλίο, από το όνομά μου είναι Λούσι Μπάρτον και το Αχ Βίλιαμ, που λέγεται Λούσι Μπάρτον. Και αυτό έχει σχέση με τον πρώην άντρα τη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί για κάποιο λόγο. Ψάξτε τον θέλετε και αυτό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Η Λούση δεν εκπλήσεται όταν ο Βίλιαμ τη ζητά να τον συνοδεύσει για να ερευνήσει ένα οικογενειακό μυστικό. Ο πρώην άντρα Στον δρόμο για το Μέιν, οι πρώην εραστέ αναπολούν το παρελθόν του και κάνουν τον απολογισμό τη κοινή του ζωή από το Πανεπιστήμιο μέχρι τη ζωή με του νέου συζύγους του, συμπεριλαμβανομένε τη γέννηση των κορών του. Γιατί οι κόρε είναι με το Βίλιαμ. Λοιπόν, η Ελίζαμπεθ Στράουτ, όπω πάντα παιδιά, απεικονίζει με έναν εξαιρετικό τρόπο και τους φόβους και τις αβεβαιότητες και τις απλές χαρές και τις τρυφερές χειρονομίες των ανθρώπων και των σχέσεών τους είναι ένα πράγμα που ενώ πραγματεύεται και ζόρικα πράγματα δηλαδή την οικογένεια, τους δεσμούς μας το πώς ξέρουμε ή δεν ξέρουμε έναν άνθρωπο μεγαλώνοντας και πώς τον ανακαλύπτουμε αλλά με ένα πολύ φωτεινό τρόπο δηλαδή δεν πρόκειται καθόλου να σα ε, μαυρίσει, δεν πρόκειται καθόλου να σα δυσκολέψει. Θα σα κάνει όμω να σκεφτείτε όλε τι δικέ σας σχέσει. Εκεί μπορεί να σα πιάσει μια μικρή μελαγχολία. Μέσα με, με πιάσε, σκεφτόμενοι κάποιε δικέ μου προηγούμενε σχέσει, παρούσε σχέσει κ.ο.κ. Αλλά πραγματικά έχει ένα τεράστιο, τεράστιο ταλέντο. Θα σα πω τι έγραψε η Washington Post για το Αχ William Μια ανθρώπινη αίσθηση τόσο οικία, εύθραυστη και απελπισμένη αναδύεται από αυτέ τι γραμμέ. Κόβοντα την ανάσα. Σχεδόν κάθε απόφαση έχει τη δύναμη μιας αποκάλυψης. Η Ann που είπαμε η κολυτούλα το έχει παρουσιάσει ω ένα θαυμαστό επίτευγμα. Ενώ και άλλη μια συγγραφέα αγαπημένη μου, η J.D. Smith, την περιέγραψε την Elizabeth Stroud σαν μια συγγραφέα με φοβερή δύναμη. Αν δεν την έχετε ανακαλύψει, αν δεν έχετε διαβάσει και το Olive Kittredge και το όνομά μου είναι Lucy Barton, διαβάστε τη. Είναι από τις συγγραφείς που πρέπει να έχετε στη βιβλιοθήκη σας και που θα πάει τη συναισθηματική σας νοημοσύνη πολύ παρακάτω. Ακούστε με σε αυτό. Είναι γλυκά βιβλία. Εάν διαβάσετε αυτό δηλαδή, ενώ οδεύουμε προς το 2024, θα σας μπει σίγουρα γλυκά. Και κάπου εδώ να σας το ευχηθώ και εγώ. Να μας μπει γλυκά Γιάννη μου το 2024... Δεν μπορώ καθόλου να εγγυηθώ για το αν θα συνεχίσει γλυκά. Αλλά έστω οι πρώτες του ώρες, οι πρώτες του μέρες να είναι λίγο γλυκές και ήρεμες... ...χωρίς κάτι δυσάρεστο να έχουμε να συζητάμε. Εδώ να ενημερώσω ότι δεν θα είμαι την άλλη εβδομάδα εγώ εδώ... ...μια και λέμε για δυσάρεστα, θα λείπω. Οπότε δεν θα έχουμε την επόμενη Παρασκευή επεισόδιο. Έχουμε όμως την πρώτη εβδομάδα του χρόνου αυτό που θα ακούτε τώρα... Ξανά μαζί τη μέθεπομενη εβδομάδα, μέχρι τότε να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να σφιχταγκαλιάστε όσους αγαπάτε, να μην σας βρει αρρώστια, αν δεν είστε ήδη καθόλου, να μην κολλήσετε τίποτα, να περάσετε υπέροχα και να είστε και λίγο αισιόδοξοι. Αντικειμενική μεν, κινική μεν, αισιόδοξη δε. Ας το δούμε και λίγο σαν μονόκερο το 2024. Μπορεί και να είναι ωραίο. Ήταν η Μίνα Μπυράκου. Το Binder That, πολλά φιλιά και όπως πάντα να σας προσέχετε.